0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий Андрей Ирина Вечер. Привет! Сегодня у нас такой ну, новый формат, что ли, мы будем разговаривать, причем живую разговаривать по телефону с одним очень интересным экспертом по маркетингу и кинодистрибьюции. Дело в том, что это не просто бытует мнение, но вот мы тоже, как люди, работающие продюсерами, знаем, что бюджет картины, производственные составляют всего лишь на всего одну треть от общего бюджета а вот две трети бюджета это маркетинг и реклама, правильно?
1: Ну, по крайней мере, так в основном а, принято считать. Я думаю, что нам сейчас эксперт либо подтвердит, либо опровергнет наши. Да,
0: да и вот, но ну, сейчас мы попробуем а, вывести в эфир эксперта, дозвониться Киру. Кира ее зовут, да?
1: Да, ее зовут Кира Лунева.
0: Угу. Ну, вот тут что-то нас телефон пока не соединяет. Хотя я вижу, что вызов идет, ага, звонки пошли, да Да О, здравствуйте, Кира, здравствуйте, это Андрей
1: И Ирина, привет Андрей, добрый день, да, Ира, да. Привет. привет
0: Вот, вы у нас в гостях, вот, подкаст «Кинематографист» И тема наша сегодняшняя, как раз, я так понимаю, по вашей экспертизе То есть я в двух словах предварю, что я уже сказал нашим слушателям что мы, как продюсеры, знаем, что производственный бюджет фильма – это одна треть от общего бюджета, а две трети фильма, по легенде, это маркетинг и реклама. И, естественно, мы хотели бы, чтобы вы, как эксперт, ну, либо подтвердили это, либо опровергли. Но прежде чем вы начнете опровергать, представьтесь, пожалуйста, и два слова скажите о себе.
2: Очень рада быть приглашенной на данную дискуссию. Это, во-первых, начну я с того, что я, конечно же, большой фанат кино, потому что в нашей профессии, в нашей сфере без этого, безусловно, никуда. Uh, идея в, работать в кино у меня зародилась uh, давно еще, когда я услышала волшебное слово «продюсер», участник на экономическом факультете МГУ, mm -hmm. uh, и поняла, что не вижу себя ни в страховании, ни в аудите, куда все шли, то, те, кто заканчивал факультет в то время. И тогда зародилась uh, идея по второму образованию в на продюсерском отделении, собственно, которое я и закончила. Uh, то есть ВГИКе вы продюсер? Одном...
0: По ВГИКу вы продюсер?
2: По, по ВГИКу, да, продюсер а кино и телевидения. Но... Во ВГИКе на одном из мастер-классов меня, меня колоссальное впечатление произвел Евгений Иванович Бегинин, возглавлявший тогда представительство голливудской студии Universal в России. И неудивительно, но первый, кому я послала свое резюме после окончания Авгика, был именно он. И через какое-то время он откликнулся и позвал меня на работу в отдел маркетинга. С этого началась моя карьера в кинодистрибьюции. Но, Сейчас, собственно, извините,
0: Кира, что я вмешиваюсь, да, я, да. насколько помню, в ГИК он всегда же выпускал специалистов и по кинопрокату, директоров кинотеатров, и, естественно, и по кинопоказу тоже, то есть это же было по профилю, если Евгений у вас да, преподавал.
2: Да, да, безусловно, но Евгений Иванович настолько зажег идеи кинодистрибьюции, что производство у меня как-то ушло на второй план, то есть я держала в голове, да, но мне стало интересно именно кинодистрибьюция.
0: — Понятно.
1: — Слушай, интересно, ты мне сейчас говоришь, и мы с тобой на «ты», давай сразу так нет, откроем, раскроем все карты, потому что мы с тобой сокурсницы, согруппницы, да, именно Ну да,
0: иначе бы мы эксперт такого уровня не получили бы в нашем подкасте. — Да, по
1: тому самому факультету продюсирования в Авгике. Слушай, ты для меня сейчас открыла секрет, потому что мне почему-то всегда казалось, что ты сразу шла на дистрибьюцию и на маркетинг. Почему-то я была уверена, что ты никогда не пойдешь в производство, не знаю почему, Бегинин uh, же у нас не сразу пришел и провел мастер-класс. Это был, наверное, уже какой-то период, мы все-таки Второй прочие. год это было обучение, да. 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 Мне почему-то казалось, что ты... Так-так-так,
0: постепенно подкаст превращается в подкаст воспоминаний. Так давайте все-таки вот... Что такое продвижение фильма, Кира? Что такое? Сколько вообще чего? Какие это работы? Какие они там по длине? Потому что разные фильмы требуют же разного. Да? Авторский фильм такого подхода, голливудский, блокбастер такого. В общем, как-то нас введите в курс дела. вообще. Из чего состоит эта работа?
2: А, задача продюсера и а, дистрибьютора а, состоит в том, чтобы фильм собрал максимальную кассу. Соответственно, для этого его должно посмотреть максимальное количество зрителей. Чтобы зрители узнали о том, когда фильм выходит в прокат, нужно создать максимальный ажиотаж и максимальное информирование целевой аудитории тех людей, то есть которые посмотрят фильм. Соответственно, продвижение фильма – это совокупность действий, направленных на донесение информации о выходе фильма в прокат до потенциальной аудитории фильма. По сути, маркетинговая кампания фильма – а, и основная задача — опустить как можно больше людей о том, что в конкретную дату фильм выйдет в прокат, чтобы эти люди пошли на фильм, и фильм собрал максимально возможную кассу. Вот, достаточно просто.
0: Ну да, почти Википедия. То есть, короче, надо больше денег заработать. Ну что нужно для этого сделать? И вообще, какие предпринять шаги и усилия.
1: Кира, а с какого момента мы вообще начинаем продвигать фильм? Вот э, Нам говорили, я помню, и вообще, мы сейчас вот с, в принципе столкнулись с тем, что фильм начинают продвигать вообще с самого начала, как только готов сценарий, а порой бывает даже и из того, что там кто-то из самых крутых сценаристов или драматургов соглашается работать с тем или иным продюсером, из этого уже инфоповод делают. Вот как ты думаешь? Как скажешь?
2: Это зависит от масштаба и жанра проекта, потому что если мы говорим о небольшом проходном проекте то здесь важно, чтобы люди не забыли, что он там, через месяц выйдет в прокат, поэтому заблаговременное сильное продвижение а, не нужно. Mm. Если же мы говорим о масштабном проекте, который снимает именитый режиссер с известными актерами, то, безусловно, мы говорим о том, что продвижение нужно начинать чем раньше, тем лучше. То есть запустили а, фильм в производство, выпустили в пресс-релиз, пресс а, подписали актеры, выпустили пресс-релиз, потому что все это интересно, зрителю. Все это интересно фанатам. Если речь идет про фанатское кино, то тут нужно рассказывать прям вот э, на каждом этапе буквально обо всем, потому что фанаты только сидят и ждут этой информации, их хлебом не корми. Соответственно, как только появляется больше э, материалов и информации, это, естественно, еще больше вызывает интерес. Как только появляется первый трейлер, э, это тоже большое событие. Поэтому здесь речь, э, здесь нужно отталкиваться именно от масштаба и жанра
0: проекта. Mm -hmm. Понятно, ну вот такое за кулисей. то есть вот продюсер решил запустить фильм. Я так понимаю, вот то, что я слышу, да, это вы явно говорите о таких голливудских масштабных, <coughs> прошу прощения, проектах. Вот у Конечно. нас, ну, какой-нибудь такой, ну, не абстрактный проект, типа уровня Сильянова, да, вот запускают, там, я не знаю, Эрнста, вот они там, по семь лет они делают проекты, э, грубо говоря, какой там вот у них был. Ну, вот
1: «Викинг», давай возьмем просто, все прекрасно знают этот фильм, да, все знают, сколько лет он вот производился. Вот такого
0: масштаба фильм, вот как вот он, он, он ведется? Вот именно так, как вы рассказываете, да?
2: Ну, мне кажется, что э, раньше, чем за год э, начинать говорить о чем-либо, ну, бессмысленно, в принципе, потому что зрители, даже если они фанаты, тоже ну, тяжело, хотя вот про «Аватары» угу. говорится давно, долго, много, да, и вот, долго
0: вот мы я...
1: будем про их -шу -шу. Недавно
0: написали, что он там доснял какую-то часть, то есть я всегда регулярно там в новостях где-то кино. Вот.
1: А Кира, вот. а «Аватар» можно вот к фанатскому кино, кстати, отнести уже? Uh, я думаю, да, но uh -huh. тем более,
2: что это сиквел, конечно, uh -huh. но это самое-самое святое вообще, что есть. Uh
0: -huh. <свят> Хорошо, вот э, продюсер позвал, говорит, у меня сценарий есть, мы запускаем вас, вот он позвал, говорит, давайте продвигать фильм, и что, вы будете печатать, публиковать отрывки из сценария?
2: отрывки и сценарии нет, но, безусловно, как только фильм запускается в производство, начинается пиар-компания. То есть это все пресс-релизы с любыми событиями, которые происходят. Это съемки с кадры со съемочной площадки, это интервью с актерами, это упоминание о фильме на там, любых мероприятиях и для аудитории, и последующие различные фестивали. Это какие-то видеоматериалы, фильме, например, есть короткие фичеретки о съемках, которые тоже выкладываются в онлайн, и люди это смотрят, потому что это интересно. Ну и дальше, безусловно, это непосредственно те рекламные материалы, которые продвигают фильм, то есть тизерный ролик, основной ролик и все, что готовится к медийной рекламной кампании, то есть телевизионные споты, ключевой визуал-фильм и все-все-все, что делается на основе него.
1: А вот у меня вопрос, извини, Андрей, сейчас перебью. Вот знаешь, я сейчас вспомнила, мы очень, ну, понятно, что все следим, профессиональную литературу читаем мы следим, в общем, что происходит в кинобизнесе. Вот скажи мне, вот, например, фонд кино, да, прошел питчинг. Во-первых, допущены кто в питчинг сначала, да, то есть публикуется список. Потом кто прошел этот пичинг, а потом, потом кто получил вот эту вот поддержку. Вот скажи, это можно уже к пиару фильма отнести? Или это просто какая-то профессиональная информация, она не относится к продвижению фильма?
2: Нет, я думаю, что это не относится, потому что зрителю интересно, что он увидит в кинотеатре. То есть ему интересно, какой жанр проекта, кто его снял, какие там актеры, о чем кино. Я думаю, что вот эта вся внутренняя кухня, она зрителю как-то. Некоторые люди не различают голливудские студии. То есть у кого-то «Железный человек» и «Бэтмен» — это одна вселенная, хотя на самом деле это разные студии, Marvel и, собственно, DC Comics. Для аудитории, для некоторых, это не очевидно совершенно.
0: Понятно. Сейчас мы сделаем маленькую паузу, дадим передышку нашим слушателям, и потом продолжим. Итак, мы продолжаем. Вы слушаете подкаст Кинематографисты. Сегодня у нас в гостях Кира Лунева, эксперт по маркетингу и кинодистрибьюции. Кира рассказывает нам, как специалист, как делается продвижение фильма. Я правильно говорю, делается или как или как продвигается фильм, как это говорить? — как, как продвигается кино, да. — Да, как продвигается кино. И вот этом... это интересное слово. Я, я человек древний, пожилой, начинал еще с Эдзерштейном в кино, О, вот. А -а -а. Поэтому Ш -ш -ш. вы употребили Все идет в онлайн, сказали. А в офлайн что, не идет? Вот я помню, что в десятых, когда, кстати, и выучились во ВГИКе с Ирой, и мы работали, там все ненавидели первый канал за то, что у них было такое вот, ну, возможность давать ролики бесконечно. Они все время... Врали, что это на самом деле вроде как не реклама и в бюджет фильма не идет, но все понимали, что там как пойдут ролики, так они снесут всех конкурентов. И это был не онлайн. Вот сейчас, какая доля онлайна продвижения фильма и офлайна? Телевидение, радио, какая-то печатная продукция, бильборды вот то, что мы знаем.
1: Можно это как-то а... посчитать? Или... Ну, не
0: посчитать, просто хотя бы так вот разделить. Ну, да.
2: Поскольку мы живем в эпоху цифровую, в эпоху соцсетей, то, безусловно, с каждым годом доля digital, доля онлайн в общем бюджете увеличивается. Более того, по некоторым проектам она составляет более половины бюджета. Угу. А, бюджета но... рекламного,
0: не фильма, в смысле. Да, да. бюджета
2: рекламного, конечно. А, но здесь речь, опять-таки, скорее о фанатских проектах а там, не знаю, Дэдпул, еще что-нибудь, то есть где э, молодежная аудитория, которая в основном обитает, естественно, в онлайн, ее нужно, соответственно, там ловить. Но это совершенно не отменяет все другие источники и механизмы рекламы, до сих пор в, нашем, в нашей стране а, огромную долю занимает телесмотрение. Соответственно, всегда реклама также по большим проектам, она всегда а, дается на телевидении. По большим проектам также работает еще наружная реклама. А, реклама а, на радио и в прессе скорее а, это партнерская история, хотя платная история да, тоже по большим проектам никто не отменял. Uh, и реклама в кинотеатрах, но ну, это, да, это тоже оффлайн, скорее. Вот. Uh
0: -huh. ага, а вот фанатские аудитории, это же в основном молодежь, они что, смотрят телевизор? Поскольку я не смотрю телевизор лет 12, я даже не знаю, там идут программы-то или нет. Молодежь прям смотрит uh -huh. телевизор, или им все-таки надо заводить в соцсети рекламу?
2: Uh, здесь каждая реклама ориентирована на свою целевую аудиторию, но если мы говорим про uh, большие проекты, то задача эту целевую аудиторию расширить, да, то есть оповестить как можно большее количество людей. Если тинейджеры увидят э, фи, рекламу э, фильма в онлайн, там, не знаю, на каком-нибудь портале или в соцсетях, то есть аудитория более широкая, которая может увидеть ее э, на, в, собственно, по телевизору, и ее нужно тоже э, словить именно там. Поэтому... Все ее средства
0: хороши. Понятно. Мы, мы просто тоже медиа, в, в некотором смысле сетевой, и понятное дело, что я там как главред, я слежу. Но я слежу за официальными угу. источниками, я слежу за сами каналами, там, Sony Pictures, или... я знаю, что есть группы любителей и фанаты, вот, молодежные, там, допустим, ВКонтакте, но их такое огромное количество, что я даже не понимаю, как надо распылиться, чтобы попасть там в эту каждую группу. А вот чисто для такой профессиональной нашей аудитории, условно, у нас люди, которые там так или иначе принимают участие в процессе и должны понимать, вот мне как продюсеру сейчас, вот из чего складывается этот бюджет продвижения фильма? И вот прям, ну не в цифрах, а вообще, что я должен учесть? Вот мне надо как продюсеру продвинуть фильм, не блокбастер, да, но я хотел бы, понимаю, что его надо вывести в прокат, там, допустим, вот раньше нам говорили, обязательно, что фильм должен быть либо в прокате, либо попасть на фестиваль. Ну, чтобы он прозвучал, если бюджет маленький. Сейчас как вот вообще выходит там наше кино в прокат?
2: Но опять-таки мы э, упираемся в масштаб проекта, да? потому что проще говорить про большие проекты, потому что по средним и небольшим проектам просто какие-то инструменты э, отрезаются. А в целом э, бюджет продвижения фильма складывается из медийной и немедийной части. Ну, то есть, говоря классическим языком маркетинга это эти или любители затраты. Угу. А реклама в СМИ э, это медийная часть, то есть, тоже за то, что непосредственно, ну, то то, то, за что платят деньги, да, то есть реклама на телевидении, наружная реклама, радио, реклама в печатных СМИ и платный онлайн. И немедийная часть. Это реклама в кинотеатрах, полиграфии, какие-то акции плюс трейлеринг. И пиар, куда включаются премьерные мероприятия, пресс-показы, отправку журналистов на съемочные площадки, интервью с актерами и так далее. Вот глобально это весь инструментарий, который разделяется, безусловно, на свои подчасти и который может быть достаточно обширным, а может схлопнуться в то, что по не очень большому проекту остается, останется, например, только кинотеатральное продвижение и онлайн-часть.
1: Mm -hmm, вот Кира, вот скажи, знаешь, слушаю сейчас тебя и думаю, ну вот, а, а почему все-таки вот, все нужно выделять отдельный бюджет для продвижения? Почему, ну, как, понимаешь, вот существует такая какая-то фраза интересная, хорошее кино само найдет своего зрителя. Вот опровергни, либо подтверди этот постулат.
0: У нас а... просто привычка была к тому, что вот режиссеры все говорят, я снял фильм, а дальше продвигайте как хотите. Да, и и поним... что вот, ну, у зрителей ощущение, что журналисты сами прибегают, они узнают, там кино снимают, и актеры с удовольствием интервью раздают, и все это так само происходит. Что, а зачем-то рекламщики нужны, только вот вроде и, как.
1: И у молодых кинематографистов есть такое поверье, понимаешь, вот которые продюсеры именно запускают свои проекты, что если они заведут группы в социальных сетях, группы своего фильма, и позовут туда своих друзей, то оно все само собой сложится, друзья там все это распостят, расшарят и так далее. Вот почему нужно выделять отдельный бюджет на продвижение фильма все-таки?
2: А, кино — это продукт. Угу. А, и чтобы люди его купили, но в данном случае кино — это покупка билета на фильм, а, нужно, чтобы люди знали, что в определенную дату фильм выйдет в прокат, и его нужно смотреть. Соответственно, чтобы про эту дату фильма, что это 1 апреля 2021 года, а не там, вот сегодняшний день, да, а, нужно создать максимальный ажиотаж именно к этой дате. Mm -hmm. а, соответственно, чтобы максимальное количество людей ждали фильма, пошли его смотреть. Потому что как только фильм выходит в прокат, люди начинают делиться своим мнением, они его уже посмотрели, и сейчас, опять-таки, в эпоху цифровую соцсетей это сделать очень просто. Информация распространяется оперативно, но эта информация от зрителей, которые уже посмотрели фильм, то самое сарафанное радио. Соответственно, если фильм понравился, аудитория оправдала ожидания после первого дня и первого кейнда, то фильм уже работает сам на себя, и поэтому, как правило, по таким проектам уже после первого укенда, ну максимум после второго, рекламная кампания редко бывает нужна. Но если бюджет позволяет, можно и дольше безусловно, но а, очень важно, чтобы к первому уикенду максимальное количество людей пришло на фильм. А, если создатели фильма уверены в фильме, то, безусловно, у него будет еще долгая прокатная судьба, и люди пойдут на фильм. Но бывает по-разному, как вы сами понимаете. А, говорится, ну, то есть, есть такое мнение, оно подтверждается практикой, что результаты первого уикенда фильма — это результат маркетинговой кампании. Mm -hmm. А да, а что происходит? Ну, и, как правило, это 50% отказов, ну, плюс-минус. Mm -hmm. а, Все, что происходит дальше, это сам фильм. Но первый уикенд, то есть когда люди приходят конкретно а, в это время, это результат маркетинга, результат того, сколько людей было оповещено, насколько рекламная кампания попала в целевую аудиторию и а, сколько из этих людей посмотрела фильм. Все, что дальше, это страфанное радио, и это сам фильм.
0: Понятно, ты вот так сказала, такой долгий хвост, и я сразу как режиссер подумал, что вот мастерство режиссера, да, и продюсеров там, и всей группы проверяется уже потом. Первая неделя всегда маркетологи, потому что люди еще не знают, хороший твой фильм или плохой. То да. есть, по идее, если фильм не вышел вторую неделю, то провалились создатели фильма. А если на первой неделе не пошли, то это как бы ошибка уже маркетологов, да?
1: Вот у меня в связи с этим... Вопрос. Скажи мне, вот какие-то мастхевные конт контент какой-то, какие-то меха механизмы, инструменты. Вот сейчас вот какие они вот просто должны быть для продвижения фильма. Вот что сейчас в тренде, например?
2: Все, чем могут поделиться создатели фильма, используются в рекламной кампании начинается все заблаговременно в рамках пиара, то есть publicity, то есть то, о чем мы уже говорили, да, это вся информация, чем они могут поделиться, все фотографии, все вот эти короткие видеофичеретки, любые материалы, любые интервью, которые готовы дать создатели. Кстати, вплоть иногда до небольших фрагментов фильма, потому что на какие-то фанатские фильмы можно созвать аудиторию, посмотреть пять минут фильма, но, ну, естественно, это будет красивый, качественный, классный фрагмент, и эти люди дальше понесут эту информацию в соцсетях, и не только, и пресса, и так далее, то есть это будет тоже создан определенный ажиотаж. Важную часть, безусловно, составляет трейлеринг, то есть это тизер-трейлер, когда а, начались съемки, есть первые видеоматериалы, из них можно сделать а, небольшой короткий ролик с а, такой затравочкой о фильме, а, и как раз он может появляться заблаговременно, особенно по большим проектам. По небольшим проектам в основном бывает уже хороший двухминутный трейлер, в котором показаны интриги, в котором больше освещается сюжет. Эти трейлеры размещаются как в онлайн, так и, соответственно, в кинотеатрах. И в кинотеатрах это очень классное продвижение, потому что в кинотеатрах уже сидит целевая аудитория фильма. Mm -hmm. Если они смотрят ролики других фильмов, то это очень здорово, это очень действенный вид рекламы. Ближе к дате релиза, иногда это от двух недель там, до трех месяцев по большим проектам начинается непосредственно рекламная кампания в СМИ, там телевизионная реклама, наружная, онлайн, радио, печатная, в которой используются короткие ролики, ТВ-спота они называются, для телевидения там, от 5 до 30 секунд, и утвержденные имиджи фильма, Key Visual или Key Art, которые бывают, как правило, Одного вида, чтобы создать идентификацию пользователя, где, естественно, есть название фильма, информация об актерах, режиссере и а, крупным планом дата выхода фильма в прокат, чтобы как раз на эту дату ориентировался зритель. Из этого Key Visual делаются различные материалы от онлайн-баннеров до а, наружной рекламы, а, чтобы зритель видел это везде и понимал, что вот в эту дату ему нужно идти на фильм, такой гипноз.
0: Все понятно. Сейчас, девушки, мы сделаем маленькую паузу, дадим выдохнуть и потом продолжим наш разговор. Для тех, кто присоединился к нам позже или середины, я повторяю, сегодня у нас в гостях Хира Лунева, эксперт по маркетингу и кинодистрибьюции. Мы разговариваем о том, как продвигаются в прокате фильмы. В основном, конечно, с большими бюджетами голливудскими, но у меня все-таки, ну, вопрос. Вот я хочу вернуться к тому, что ты сказала покупка билета, и мы же сейчас все немножко на маркетинге. Вот я, как режиссер, я вообще никогда не задумывался. Мне же казалось, что зритель приходит в кинотеатр и смотрит, и я всегда упускал момент покупки билета. Но ты сказала, надо привести его к покупке билета. Я думаю, вот она где покупка. Никогда когда он приходит в кинотеатр, а, когда, а ему еще надо подняться, дойти до этой кассы или купить билет онлайн, да, и прийти и посмотреть. И вот это совершенно то, что творцы всегда упускают момент. Что мы сами в жизни, ведь, ну, очень с трудом с большим идем, чтобы что-то купить, правильно? Нам проще, как говорится, чтобы нам домой принесли. Это совершенно нормальные действия для обычного человека. Это значит, надо достать кошелек, надо оплатить, купить билеты и купить кота в мешке. Так, да? Получается, что кота в мешке? Или не кота?
2: Не кота. Хотя тут, в концах, если честно, задача маркетолога представить фильм таким образом, ну, в наиболее выгодном свете, чтобы как раз зритель пришел и купил билет, спрятав какие-то моменты, которые могут его оттолкнуть. Вот это задача грамотная Вот-вот-вот-вот спрятав, понимаешь?
0: И люди всегда говорят: они выбрали из фильма самые лучшие, динамичные да, вот это да, трейлер, а да. все остальное там отстой.
2: Uh, бывает, да, но здесь уже вопрос к создателям фильма, потому что задача маркетолога вытащить все самое интересное, при, представить это аудитории uh, и продать это аудитории, безусловно. Трейлеры, но кто здесь...
0: делает? Трейлеры, кто делает?
2: А, трейлеры делают а, создатели фильма, они их заказывают, но а, дистрибьютор может влиять на то, что есть в этом трейлере, даже по большим голливудским проектам, студии прислушиваются к территориям. Более того, для некоторых территорий бывают разные версии трейлеров, потому что есть разные культурные особенности. Там есть Китай, есть Япония, есть Азия, есть Россия, есть Штаты. Бывает, что бывает версия для внутреннего рынка, непосредственно там, для Соединенных Штатов Америки, да, где и юмор немножко другой, и там, свои культурные особенности. И бывает международная версия. Иногда дается право выбора, и можно какие-то вещи сказать. Так бывает,
0: да. То есть мы сейчас вообще заехали в международку. Ты вы вот сказала Китай. У тебя был опыт таких проектов, когда нужно было здесь в России, там в Китае, дистрибьюцию организовывать или маркетинг?
2: Uh, нет, uh, потому что этим занимается немножко другое подразделение. То есть моя задача была продвигать проекты на территории России. Угу. Когда фильмы продают, то есть когда продаются права на международку, это немножко другая территория. То есть я так понимаю, что отдаются просто все материалы по фильму. но ну, так же, как и у нас, да, когда в Россию покупаются права на какой-то зарубежный проект, то в зависимости от вида прав здесь дистрибьютор уже волен сам решать, какие он материалы по фильму использует и как ему лучше продвинуть фильм.
0: То есть Кэмерон не вмешивается, он не говорит «Вы там что-то испортили трейлер моего аватара». Нет, не курирует.
2: Он, за, за, зависит от ä, прав. Нет, но по Аватару, естественно, я думаю, что он все курирует, потому да. что по таким большим проектам контролируется очень сильно и все, безусловно.
1: Слушай, ты в предыдущей части э, сказала о том, что можно показать для продвижения, для, для заинтересования. Для того, чтобы заинтересовать зрителя потенциального, нужно показать даже часть фильма, можно да, пригласить на пять минут фанатов там и представить им какой-то рабочий материал, либо уже смонтированный и так далее. Вот скажи мне, пожалуйста, вот сейчас очень модно стало у нас показывать Первые серии сериалов, да, все онлайн-сервисы прямо ломятся в кинотеатр «Октябрь» и показывают свои первые серии. Это вот вот эта вот история, то есть все пришли, селебы все пришли, посмотрели первую серию, у себя везде распостили, отчекинились, все заинтересовались, зрители, которые следят за ними в Инстаграме и везде. Это вот продвижение, то самое продвижение, или все-таки это светское мероприятие?
2: Я думаю, что когда мы говорим про первую серию, это скорее, да, светское мероприятие, которое больше сравнимо именно с ä, премьерным показом фильма. Mm. Uh, если мы говорим про uh, фрагмент фильма для фанатской аудитории, то это, например, пять минут а, в кинотеатре IMAX на вот этом огромном прекрасном экране а, там 500 человек, которые эксклюзивно выиграли эту возможность прийти и посмотреть самыми первыми а -а -а. А, на то, что никто еще нигде не видел, восхититься и дальше понести эту информацию в жизнь. И эти 500 людей будут счастливы а, рассказать о том, что они видели вот это вот прекрасное святое святых. И дальше вот эта информация понесется именно в аудиторию, именно фанатскую аудиторию. Здесь просто разный инструментарий, да, поэтому... А, но можно использовать и то, и другое, опять-таки, по тому же «Железному человеку» сделать премьеру никто не отменял, да, еще uh -huh. и с голливудскими актерами, uh -huh. а, как пример. Поэтому а, показ первой части, первой серии фильма, это скорее, да, больше... Но это, безусловно, инструмент продвижения, он классный, с целью создания большего пиара в фильме, э, в данном случае сериале, uh -huh. чтобы больше людей, опять-таки, пошли на этот ресурс и посмотрели
0: этот сериал. Ира, это скромничает. ты же у нас шеф-редактор нашего канала в Она там пишет про фильмы. И ее периодически, у нас канал в Нирване, ее зовут на премьере. Она была на премьере «Джентльменов», закрытой для как раз авторов Дзен на канале вот этого итальянского фильма. «Иноккио», ну да, да? 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 Поэтому это вот это и есть. Когда специально пригласили авторов, избранных, показали им фильм, и они потом отписались, потому что условия там, допустим, дзена было в том, что вы пишете, они не говорят, что писать, но мы вас привели, вы посмотрели, вот, и Uh -huh. Это примерно то же самое и, по-моему, с э, сериалами.
1: А мне вот интересно, а есть какая-то принципиальная разница? Я, конечно же, подозреваю и знаю, что она есть, но вот что ты можешь в силу вот там своего, своей экспертности, опыта своего, вот какая разница в продвижении голливудского блокбастера, например, и российского блокбастера? Давай возьмем прям какой-нибудь блокбастер, блокбастерный, и наш, и российский, и голливудский. Вот в целом есть какая-то разница без учета Ментальности. Да, мы понимаем, что у нас ментальность, она основную какую-то такую часть а, играет в продвижении. Вот что еще есть?
2: А, но если мы говорим о том, что это по масштабу похожие проекты, да, допустим, много крупных проектов. А, ну, у каждого свои ожидания, свои бюджеты, но в целом все похоже, то... Можно сказать, что с одной стороны, российское кино с точки зрения продвижения в большинстве случаев повторяет голливудскую систему. Ну, чего uh -huh. уходить, понятно. Uh -huh. а -а -а но Здесь есть важное преимущество российского кино, это господдержка. Mm -hmm. Она состоит в том, что даты релизов под большие российские проекты освобождаются. И ну, большинство этих дат тоже известно. Не секрет, что на новогодние каникулы мы смотрим в основном российское кино. Не секрет, что есть даты небольших праздников, там, например, февральский, это 23 февраля, 8 марта, когда есть длинные уикенды, и там тоже достаточно много стоит русских проектов. Вот под все под это расчищаются даты, и Голливуд отходит на второй план. Поэтому российского кино в данном случае большое преимущество.
0: То есть расчищается прямо административно? Звонят директорам кинотеатров и говорят, там должно быть все свободно? Или директора уже сами понимают, что лучше не связываться?
2: Нет, здесь просто речь немножко сначала, да, можно начать. Когда фильм выходит в прокат, по нему, то есть и это большой проект, естественно, кинотеатру выгодно поставить большее количество сеансов. Mm -hmm. Если у нас на дату там, 1 октября стоит большой русский проект, а через неделю, 7 октября, стоит большой голливудский проект, то 1 октября естественно у нас будет огромное количество сеансов русского фильма. 7 октября у нас появится зарубежный фильм, но все оно русский сохранится. Вот логика такая. Mm -hmm. Поэтому просто количество сеансов в конкретную дату по русским проектам оно будет максимально. Естественно, поэтому этот фильм будет собирать огромную кассу. Не было бы таких успехов у некоторых русских проектов, если бы не было бы этой системы. Это не секрет. Тот же «Движение вверх», тот же проект «Холоп» тому... Безусловное подтверждение. Вот
0: тут хотелось как раз спросить, что частенько приходится упоминать там и в блоге, то есть все по-разному уже относятся к системе господдержки. В данном случае это в своей стороне там. Вот, но как бы господдержка, это полезная вещь для нашего кино или нет? То есть государство должно защищать интересы, или это такое, как бы уже скажем, такой корпоративный сговор защита, то есть продвигают свое. Вот все же по-разному к этому относятся, да?
2: Ну как, например, вот во Франции есть еще более серьезные инструменты, как процент фильмов национальных и зарубежных в прокате, и у них есть инструмент поддержки рекламы, то есть на телевизоре французском вы не увидите рекламы иностранных фильмов. Угу. Поэтому с этой, с этой точки зрения российская система, она еще достаточно гибкая, но, безусловно, для российского кино это хорошо, это конкурентное преимущество, ну, вот, это, это здорово.
1: Ой, ну да. слушай, ну, вспомните, несколько лет назад Мединский сколько говорил о государственном регулировании дистрибьюции, показа. И все, в общем-то, особо не сопротивлялись, все как бы поддержали его сразу в этом. Да.
0: Здорово. Дайте я дам еще одну передышку зрителю, и мы, ну, как бы, еще одну часть проведем, потому что очень интересно. Спасибо. Очень много было информации, я бы, ну, как бы хотел, наверное, продолжить потом э, и уже поговорить о том, как кино, именно кинопоказ, да, устраивается. А сейчас, вот, Кир, просто опять же к нашим слушателям, да, потому что у нас есть разные люди, они все в основном как-то заняты в киноиндустрии, у них есть какие-то там амбиции, устремления. Обязательно, поскольку мы называемся кинематографист, нужно вот затронуть этот момент. Вот после окончания ФГИКа мы поняли, что у тебя экономика МГУ, правильно, Да. Да. В ГИК, продюсерский факультет, это немало, еще на экономику положить в ГИК, и ко всему этому опыт работы теперь, то есть ты так говоришь о рекламе, о маркетинге, там, обо всем, какие скиллы вообще, какие навыки, знания, компетенции нужно, чтобы вот такой работой заниматься сейчас, вот сегодня, в 2020 году?
2: Для начала то, с чего я начинала быть фанатом кино. Действительно, нужно любить кино. Помните, такой был советский мультик с говорящим названием «Фильм-фильм-фильм»? Да, конечно. Вот, собственно, в кинодистрибьюции ровно все так же, поэтому без любви к кино никакая компетенция не поможет. Но это, конечно, шутки шутками, но правда, доля правды в этом есть. Если говорить про образование и навыки, то в идеале это, конечно же, экономическое, финансовое или, может быть, журналистское образование, но с пониманием процессом рекламы и пиары. Или профильное, там, или плюсом профильное киношное в Авгике. сейчас, кстати, есть множество разных киношкол, и это очень здорово. Их становится все больше и больше, специалистов выпускается все больше и больше, это прекрасно. Ну и, конечно же, опыт работы. В моем случае это 13-летний опыт работы в представительствах крупнейших голливудских студий Universal, Paramount Pictures, Warner Brothers и других. Потому что как только ты окунаешься в этот волшебно-творческий мир, то только вот в таком случае можно понять его устройство изнутри. Э -э образование хорошо, но это все так, по верхам
0: Вот видишь, как вот ваше поколение ловко обходит Вот в э -э мое время спросили, говорит, английский со словарем от а ты там Universal, Sony, языки нужны человеку?
2: Обязательно, без английского никуда Потому что даже выпуская российское кино Оно а, продается сейчас очень активно на международные рынки И без английского никуда
0: а как тебе помогло знание основки на производство, которое ты проходила в Авгике, или никак?
2: А, ну, безусловно, помогает, потому что ты понимаешь, что происходит на каждом этапе, и для тебя не является откровением какие-то а, вещи, которые тебе падают каждый день, да, вот а, с, с точки зрения материалов или того, того, что происходит, потому что когда приходят люди из каких-то других сфер. Uh, у них, да, безусловно, есть свои плюсы, когда они продвигали какие-то вот именно товары, да, памперсы. Вот жили... Ну, да, вот такие памперсы они продвигали, у них немножко, uh, у них выстроенная система по рекламе, но им нужна как раз специфика по кино, и они ее добирают за счет опыта работы. Вот как раз в образование этого делать не нужно, а, но при этом нужно добирать какую-то информацию по как раз рекламе, поэтому здесь и то, и то, конечно, важно. Ты,
1: ты знаешь, извини, слушаю тебя, и все-таки хочу вернуться к вопросу Андрея. Я задала тебе вопрос, и ты на него не ответила. Вот скажи мне, вот ты говорила о том, что первый уикенд этого в основном, работа маркетологов а да, второй и третий уикенд это уже как бы ну, там, творчество больше, да? то есть показатель творческой составляющей там, потенциала творческого фильма. Так uh -huh. если на первом уикенде фильм ну, скажем так, не дает тех ту кассу, те результаты, те сборы, которые, на которые маркетологи претендовали и, например, рубили какие-то творческие э, порывы и говорили, нет, ребята, киярд будет вот такой, и там стенди будет вот такой, и никакой иначе. Вот маркетологи действительно будут виноваты в провале, или все-таки это какая-то общая ответственность?
2: А здесь нужно анализировать, потому что в разных случаях бывает все абсолютно по-разному, может быть, я не знаю, погода не сложилась, да, например, ну, так mm -hmm. тоже бывает, а, по, когда, а, например, в Соединенных Штатах а, летом сезон блокбастеров, то есть у них все большие проекты, они в основном выходят летом, у нас летом жара. И у нас Немножко другая психология Но при этом аудитория уже Приучена к тому, что да, летом Тоже нужно ходить в кино и в России Но когда случаются какие-то погодные аномалии Тоже влияет на прокат, безусловно Не всегда виноваты маркетологи Нужно садиться и детально Разбирать, что произошло Хотя заранее Тоже какие-то вещи известные И понятные, когда продюсеры настаивают На каких-то вещах, там, с точки зрения того же Key Visual, да, если бьютер со своей стороны а, видит а, какие-то недостатки пытается донести эту информацию до создателей, если на, а, получается найти компромисс, тогда все складывается, но не всегда это удается, и здесь уже как раз вопрос никто виноват, а вопрос того, что просто не, не нашелся тот самый компромисс, угу. так бывает.
0: Кира, а вот скажи, пожалуйста, вот... 13 вот эти лет, которые ты в кино, как оно, вот когда ты пришла, каким оно было и каким оно стало сейчас, вот именно прокат, вот эта ситуация, я помню, говорили там 2000 кинотеатров, 2700 залов, мы не добираем, мы добираем, вот каким оно было, когда ты пришла и какое оно сейчас, во сколько выросло это все?
2: Ну, было диковато, конечно, со всех точек зрения, потому что были и разные кинотеатры, которые приезжали на кинорынки, у всех там свои какие-то интересные мнения, диаметральные, противоположные. Потом все стало меняться, начали приезжать голливудские актеры, Нашу территорию стали по-другому воспринимать, стали собираться совершенно другие цифры. И это с каждым годом было все более значимо, круто, интересно. И вот этот опыт, он рос, и это было ну, потрясающе потому что он был постоянно разнообразный. Вообще работа в кинодистрибьюции, она чем интересна, что как раз, вот в отличие от уже упомянутых, простите, памперсов, с одной стороны ты постоянно продвигаешь кино, но с другой стороны это каждый раз новый фильм. Новый фильм, новая жизнь, новый проект, то есть это все всегда по-разному. Может быть, в этом как раз иллюзия того, что это не совсем работа, а стиль жизни, но на мой взгляд это очень круто.
0: Слушай, вот это я бы хотел, чтобы то, что сейчас сказала, стало анонсом на следующий наш подкаст, где ты нам расскажешь о дистрибьюции, да? Ты не против?
1: Я, сюда, я
0: незаметно перешел на ты, хотя... Ну,
1: киношники, они все, знаешь, сначала выкают, и ровно через пять минут обнимаются, тыкают друг другу, это нормально. А я вот, вот Андрей прям с языка снял, ты знаешь, думаю, ты сейчас договоришь, и я скажу, господи, мы... Не проговорили очень важные моменты Мы не проговорили этапы продвижения фильма И мы не проговорили На следующий эм, подкаст. Да, не проговорили Вот знаешь, очень интересно еще Всякие способы привлечения дополнительных э, рекламы Какой-то Вот ты про партнерку говорила Да, вот об этом бы хотелось тоже обязательно поговорить Потому что это очень это важная вещь Да, это, наверное Вообще, я
0: предлагаю Кире быть нашим экспертом То есть в нашем подкасте Чтобы мы периодически не плавали И не придумывали сырые там. Мы же тоже Там что-то рядом с нами Реклама же шла, да? Как бы, но выдумывать не хочется высасывать. А тут есть человек, позвонил, набрал, сказал: вот оно как человек тебе сказал, и все, ты говоришь, да. Потому что надо работать уже профессионально, то есть каждый должен заниматься своим делом, правильно? Как сейчас бывает в киноиндустрии.
1: Ну, в общем, короче, эти вопросы тогда мы с тобой каким-то образом их актуализируем, и ты, и с, вернее, я с помощью тебя, Кира, это мы актуализируем вопросы, которые, которые я очень бы хотела задать, но не успела. Поэтому если будет следующий подкаст у нас, под, значит, он у нас будет так называться, как... как — Задвигать фильм. Нет, — Нет-нет-нет, у нас там было как-то по-другому, я хотела поговорить о том, как э, дистрибьюторы м, понимают или осознают коммерческий потенциал фильма. То есть все режиссеры уверены, что их фильм это вообще бомба, они приносят его дистрибьютору и слышат совершенно диаметрально противоположное мнение. Вот мне нужно понять, какими критериями э, э, ну, дистрибьютор или там... По я не знаю, кинопоказчик, Каким, как они размышляют, когда видят вот определенные... Афиши, фильм?
0: они размышляют о афиши.
1: Я
2: согласна, да. с большим удовольствием, потому что разговор очень интересный. Супер.
0: Согласна. Ладно. Тогда большое спасибо, Кира, мы будем заканчивать и прощаться. Просто, ну, есть какая то там предел, мы не ограничены хронометражом совсем, но человеческий мозг он ограничен возможностью воспринимать его идеальную информацию. Поэтому мы стараемся держаться как бы в пределах хотя бы школьного урока. Еще раз огромное спасибо. И да, действительно, я считаю, что это начало большого разговора. И будет здорово, если вот у нас появится такая вот иногда рубрика, которая будет нас просвещать о том, как же эта часть работает. Хотя так, я не услышал ответ на вопрос. Так все-таки две трети бюджета уходит на рекламу и маркетинг и одна на производстве.
2: Это, это вопрос для
1: следующего обсуждения. Понятно.
0: Ну ладно. Ну тогда что, мы будем прощаться э, с нашими слушателями и всего доброго. До свидания.
1: Всем пока. До свидания.
0: До свидания.